0: تیتر اول امشب اسرائیل میگوید ایران پشت حمله به نفتکشان کشور در سواحل عمان است و تهدید کرده پاسخی سخت به جمهوری اسلامی خواهد داد. جشن پیروزی پرسپولیس به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد. معترضان در تهران و چند شهر دیگر شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر است ولایت فقیه سر دادند. عقب‌نشینی طالبان از هرات در حالی که طالبان حلقه مواصره شهر حرات را تنگتر کرده بود، والی هرات گفته آنها نمیتوانند وارد این شهر شوند. و واکنش‌های گسترده به کنارگیری سیمون بایلز ژیمناست آمریکایی از بازی‌های المپیک برای سلامت روانش به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر حمله به نفتکش اسرائیلی در نزدیکی عمان که باعث کشته شدن دو خدمه ای این کشتی هم شده با باکنش آمریکا و اسرائیل روبرو شده اسرائیل میگه ایران این حمله رو انجام داده و باید پاسخی قاطع به او داده بشه آمریکا هم میگه حکومت ایران مزنونه اصلیه دولت بریتانیا هم گفته در حال تحقیق درباره حمله به این نفتکش که دو تابع بریتانیایی و رومانیایی در جریانش کشته شدن. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم. پیش از همه بریم به خود اسرائیل همکارم بابک اسراغی از تلاویب و ماست با جزیات بیشتر از این حادثه بابک
1: بله، آنچه که در ساعاتی پیش در سامانه بسیار معتبر واین در اسرائیل انتشار یافت نقش حسن نصرالله رهبر سازمان حزب الله لبنان در این حمله هستش. این سامانه ادعا میکنه که این ماجراجویی که ایران وارد آن شده به درخواست مستقیم حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان انجام شد. حسن نصرالله یک موازنه ای را برای حزب الله لبنان تعیین کرده بود. که اگر یکی از اعضای حزب لبنان کشته بشه او به سرعت واکنش نشون میده و پس از حمله‌ای که به اسرائیل نسبت داده شد در هفته گذشته در جنوب در سوریه و افرادی از حزب الله گفته شدن که در اونجا کشته شدن حزب الله نتونست که پاسخ بده به خاطر بحران بزرگی که در لبنان وجود داره و افکار عمومی که ممکن بود بر ضد حزب الله بلند بشه پس این درخواست را حسن نصر الله از ایران انجام میده و ایران به همراهی دو از نوع شاهد 136 که از یکی از کشتیهای ایرانی در هومه عمان بلند میشن به سوی کشتی مرسر استریت حمله میکنه این دو بهبات به صورت انتحاری به قسمت خوابگاه افراد حمله میکنن منفجر میشن و کاپیتان این کشتی که یک رومانی و همچنین یکی از نگهبانان این کشتی که انگلیسی است را میکشن اسرائیل گفته شده که قوانین بازی را از این به بعد تغییر خواهد داد و به سرعت واکنش اسرائیل در راه خواهد بود. رئیس ستاد ارتش اسرائیل آویف کخاوی دیشب با وزیر امنیت اسرائیل آقای بنیگانس گانس دیدار کرد. پس از اون آقای لاپیت هم با دومینیک راب همتای خودش انگلیسی خودش دیدار کرد و گفتش که اسرائیل حتما واکنش نشون خواهد داد و آنچه که فرداد بسیار مهم است این است که اسرائیل تلاش خواهد. کرد که این مسئله رو از مسئله نزاع بین اسرائیل و ایران خارج بکنه و اون را به یک مسئله جهانی تبدیل بکنه زیرا در آبهای بین اون انجام شده کشتی کشتی ژاپنی بوده و فقط صاحب شرکتی که این کشتی را مدیریت می‌کرده اسرائیلی بوده پس اسرائیل در تلاش هستش که بتونه از لحاظ دیپلماتیک هم کارهایی در این رابطه انجام بده
0: ممنونم از تو بابک اساقی خبرنگار ما در حمله به نفکش اسرائیلی با واکنش تند اسرائیل روبرو شده وزیر خارجه اسرائیل میگه ایران مسئول این حمله است و باید پاسخ قاطع به او داده بشه و آمریکا هم گفته که حکومت ایران مسئول این حمله است که دو نفر در اون کشته شدن بریتانیا هم تحقیقات در این باره رو شروع کرده به نفکش مرسر استری طرفای ظهر پنجشنبه هفتم مرداد اینجا یعنی در نزدیکی آبهای ساحلی عمان حمله شد در جریان این حمله دو خدمه بریتانیایی و رومانیایی کشته شدند گفته شده احتمال این حمله با انجام شده باشه این نفتکش که از دارو به مقصد فوجیره و با پرچم لیبریا حرکت میکرد متعلق به ایالوفر، میلیاردر اسرائیلی و مالک شرکت زودیا که بعد از این حمله نافگان پنجم دریایی آمریکایی نفتکش رو به سمت یک بندر امن اسکورت کرده این اولین بار در های اخیره که حمله به یک کشتی تجاری در این منطقه به کشته شدن خدمه اون هم منجر میشه رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران و تلویزیون العالم ایران با انتشار خبر فوری گفتن نیروهای مقاومت سوریه این اقدام رو به تلافی حمله اسرائیل به فرودگاه زعبه سوری انجام دادن که گفته میشه به کشته شدن دو فرمانده لشکر فاطمیون و حزب الله لبنان منجر شده اما مقامات اسرائیلی میگن حکومت ایران عامل حمله به این نفتکش بوده. دوازدهم تیر ماه هم یک کشتی باری دیگه مورد حمله قرار گرفت که قبلا تحت مالکیت همین شرکت زودیاک بود اما ماهها قبل از اون به شرکت آمریکایی جی پی مورگان فروخته شده بود. همون وقت هم تلویزیون المیادین نزدیک به حکومت ایران خبر داد که یک نفتکش اسرائیلی هدف قرار گرفته ولی ساعتی بعد معلوم شد که مالکیت اون مدتها پیش تغییر کرده. حملات علیه کشتی های باری و نفت کشت ها در این منطقه و در ماه‌های اخیر افسوس یافته این دومین حمله به یک کشتی اسرائیلی در شش ماه گذشته است. بهزاد احمدنیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از شهر نیکوزیا همراه ماسا احمدنیا همطور که خبرنگار ما هم اشاره کرد حتی اگر ایران پشت این ماجرا بوده باشه موضوع خیلی فراتر از فقط درگیری ایران و اسرائیل هست عواقب بین‌المللی میتونه داشته باشه برای حرکت نفتکش‌ها به خصوص که الان دو خدمه هم در اون کشته شدن.
2: سلام عرض قرب خدمت شما دقیقا همینطور هستش هستش های اروپایی به عنوان جنگ سایه ها از این اتفاقات یاد می‌کنن به دلیلی و اهمیت خیلی ویژه‌ای که داره این نفتکش این هستش که ما قبلاً اون کشتی تجاری رو که شما اشاره کردی بهش که خود را حمل می‌کردش مال اسرائیل بودش توی اون منطقه بهش حمله شد میشد یه جوریای در نظر گرفت که در قبال حمله‌ها و اتفاقات مشکوکیه که برای هفت نفتکش ایرانی در مسیر سوریه پیش اومده یعنی اجرای تقابلی بودش به این اون کارهایی رو که تقریبا میشه گفت اسرائیل انجام داده بود علیه نفتکش‌های ایرانی که به سوریه می‌رفتن و ایران حالا دیگه ترحلافی کرد روی چند تجاری دیگه اما این بار علنا و رسما یه جورایی داره اعلام میشه که به خاطر اتفاقی که در سوریه افتاده این اتفاق هم افتاده هیچکس به ورده نگرفته مسئله رو نفتکش هم خالی بوده ولی میتونه خب یک فاجعه خیلی بزرگتری رو درست بکنه منطق مسئله ای که هستش اینه که از اینجا به بعد دیگه ناوگان پنجم آمریکا رسما داره وارد میدان میشه و داره اسکورت میکنه این کشتی ها رو. ناوگان انگلیس توی منطقه اسکورتش رو شدیدتر میکنه و این یه جور شروعیه که شاید سپاه زودتر از اونها شروع کرده بوده. یعنی اتتهای خط دوله رو ایران یه جورایی باز خودش اینطور در نظر گرفته که ما نفتو میاریم بیرون تنگه هرمز میفروشیم و مشکلی نداریم تنگه هموز میتونیم درگیشیم نزداریم نفتکش ها اوبور کنند در حالی که اون پایانه ای که تو جاست درست کردن به هیچ عنوان به درد صادرات نفت نمیخوره چون هنوز مغازن ذخیره سازی نداره و این اتفاقی که افتاده حالا میخوان به تلافی از سوریه نشونش بدن این نشون میده که دست سپاه توی جنگی که بین نفتکش ها شروع شده بود خیلی سرد ادامه داشته چند سال گذشته ظاهرا بازتر شده و اتفاقات جدی تری رو میشه سراغ گرفت از این به بعد تو تبادلات نفتی
0: منطبه. ممنونم از شما بهزاد احمدینی ها خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس با ما. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از واشنگتن دی سی با ما. آقای ندیمی این دیگه مثل دفعات قبل نیست نه دو شهروند اروپایی کشته شده این دفعه موضوع خیلی جدی تر به نظر میاد.
3: بله موضوع خیلی جدی هستش. من فکر می کنم این حمله دقیقاً به تلافی حمله 4 اردی بهشت 24 اپریل به نفکش کش فراورده بر ویزدام در سواحل بانیاسه سوریه انجام شده در اون حمله طبق گزارش ها سه نفر جان خودشون را از دست دادن، از جمله دو نفر از خدمه کشتی من فکر می کنم ایران خیلی دقیق تنظیم کرده این حمله رو که به تلافی حمله ۲۴ اپریل باشه و از بدون سرنشین های انفجاری استفاده کرده که به طور دقیق هدایت شدند یکی از اونا که از بالا به قسمت پول فرماده کشتی برخورد بکنه من فکر می‌کنم خیلی بیرحمانه این حمله رو جوری طراحی کردن که حتما جون انسان از بین بره تا اون تلافی اون حمله را تلافی کرده باشن حمله 5 جولای هم که اشتباه به اشتباه کشتی کانتینر بریتیش انجام شد من فکر می‌کنم چون اشتباه بوده اونو ایرانیا خط زدن و هم این حمله رو به عنوان تلافی در نظر گرفته بودن اتفاقا در حمله در برد پایگاه علی چابهار نی در سپاه بوده حدود 500 کیلومتر پس میتونست از زمین پرتاب شده باشن این درونا یا اینکه از روی کشتی یا قایقن این احتمال کاملا وجود داره ب فکر میکنم با استفاده از دوربین هایی که روی این درونا بودن کاملا هدایت کردند و میخواستند که چور هدایت انجام بشه که حتما تلفات ببارد
0: آقا نمیان الان یه جورای یادآور جنگ از بین که در دوران جنگ ایران عراق صورت گرفته و خیلی مسئله فراتر از ایران و اسرائیل است. الان ببینیم شهرفند رومانیایی کشته شده یه شهرفند بریتانیا کشته شده کشتی متعلق به یک کشور دیگه بوده با پرچم یک کشور دیگه داشته حمل و نقل رو انجام میداده یعنی عواقبش میتونه بسیار جهانی باشه و کلا تجارت نفت و کالاها رو در دنیا به مخاطره بندازه اینطور نیست
3: کاملا کاملا درسته در جنگ نفتکشا نیروی هوایی ایران و همینطور نیروی طانیوریای ایران در موارد بسیاری به عمد به سمت پل فرماندهی و قسمت اکومودیشن افکشا شلیک می‌کردند تا طرفوت انسانی به بار بیارند و باید بگم که دخالت ایران و شرکت کردن ایران در جنگ ها که عراق شروع کرده بود در خلیج فارس یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک ایران بود چون توجه‌ها رو از جبهه زمینی معطوف کرد به دریا و ریسورس‌ها ایرانو معطوف کرد به دریا و باعث شد که همونطور که صدام حسین جنگ به نمرلی بشه نیروی آمریکا که حضورش باعث بده و همون باعث شد که ایران در جنگ شکست بخوره من فکر می کنم این این یکی هم از اشتباهات دیگر ایران هستش که میتونه باعث بشه که این مناقشه ایران با اسرائیل دیگه مناقشه بیناللی تشخیص تبدیل بشه و کشورهای ترپن پشت اسرائیل قرار بگیرن و ایران هر چی بیشتر تحت فشار قرار
0: فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی ممنونم. جشن قهرمانی پرسپولیس در تهران و چند شهر دیگه به تظاهرات علیه حکومت تبدیل شد معترضان در تهران و چند شهر دیگه شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند و نیروهای امنیتی و یگانهای ویژه هم با آنها برخورد کردند. محتاب قلیزاده روزنامه نگار از تهران با ماست خانم قلیزاده چه اتفاقی داره زیر پوست شهر میفته که جشن پیروزی یه تیمی مثل پرس پولیس تبدیل میشه به تظاهراتی علیه حکومت
4: واقعیت اینه که اگر ما بخوایم رخداد دیشب رو بررسی کنیم میتونیم از دو منظر بهش نگاه بکنیم اول برخورد نیروهای انتظامی و پلیس برای پرهکندی کردن و سرکوب مردم هست و نکته دوم که به گمان من بسیار مهم هست اینه که مردم میان در یک ایونت ورزشی در یک رویداد ورزشی شعارهای سیاسی سر میدن و اتفاقا این دقیقاً همون نقطه‌ایه که ما دیگه نمیتونیم بگیم که سیاست از ورزش فرهنگ کنه و بقیه چیزها جدا هست. الان همه اینها به هم آمیخته هستند. اما در مورد نقطه اول اگر بخوام اشاره بکنم باید بگم که این یک اتفاق جدید در تاریخ ایران نیست. نیروی انتظامی و پلیس و نیروی ضد شورش همواره به هر نوع اجتماعی در ایران حساسیت داشته. حتی می‌بینیم که بعد از دربی‌ها، مسابقات ورزشی یا اجتماعات در دانشگاه ها یا حتی مردمی که توی صفت ایستادن برای خریده کالا پلیس میاد و حساسیت نشون میده به اجتماع مردم. در واقع نوکه ای که باید اشاره کرد اینه پلیس الان میدونه که در شرایط فعلی جامعه ایران آلارم‌های حساسیت مردم روشن هست و در نقطه اوج قرار داره بنابراین سریع‌تر و بیشتر با مردم برخورد می‌کنه. درباره باره این دوم که به گمان من نکته بسیار مهمی هست اینه که مردم پس از یک مسابقه ورزشی پس از برد یک تیم فوتبال میان بیرون و شعار سیاسی سر میدن این یک نقطه است در تاریخ ورزش و سیاست ایران و ما نمیتونیم این را نادیده بگیریم چه اینکه حتی در سال‌های 88 که مردم از طریق فیسبوک و غیره هماهنگ می‌کردند که شعارهای سرداده بشه یا تجمعی شکل بگیره در حوزه فوتبال نمیدیدیم که این اتفاق بیفته این اولین بار هست که مردم میان و شعار سیاسی میدن واقعیت اینه که ما باید بدونیم که امروز جامعه ایران در بحران نادیده گرفته شدن کرامت انسانی و شعن انسان قرار داره مردم از این داستان عصبانی هستند از اینکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی رو تحمل می‌کنند اما صدای اونها شنیده نمیشه در نتیجه به گمان من هر موضوعی میتونه شبیه یک آتش شان باعث فوران مردم بشه
0: ممنونم از شما، حتی به غالیزاده نگار از تهران ما مرکز آمار ترکیه در گزارش جدیدی گفته واردات این کشور از ایران دو نیم برابر شده همزمان با این گزارش گمرک ایران هم اعلام کرده که تجارت خارجی ایران در چهار ماهه اول 1400 به میزان 47 درصد رشد داشته بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه این کشور در نیمه اول سال 2021 حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار واردات از ایران داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبلش بیش از 2.5 برابر شده یا 150 درصد افزایش داشته این گزارش میگه که صادرات ترکیه به ایران هم در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی 50 درصدی داشته بر اساس اطلاعاتی که گمرک ایران منتشر کرده در چهار ماه‌های اول سال 1400 صادرات ایران به ترکیه هم دو برابر رشد داشته و به ۹۳۳ میلیون دلار رسیده و وارداتش از ترکیه هم حدود 300 درصد افزایش داشته و حدود یک و نیم میلیارد دلار بوده. در همین حال آمارهای گمرک ایران نشون میده که ارزش تجارت خارجی این کشور در چهار ماه نخست امسال مسال 47 درصدی داشته. به این ترتیب که صادرات 65 درصد و واردات 32 درصد افزایش داشته. به گفته رئیس گمرک، مقاصد اصلی کالاهای صادراتی ایران اینها بودند: چین با چهار میلیارد و سیصد میلیون دلار، عراق با دو میلیارد و میلیون دلار، امارات متحده عربی یک میلیارد و میلیون دلار، ترکیه نهصد و سه میلیون دلار و افغانستان هفتصد و میلیون دلار. معاون وزیر اقتصاد همین کشورها رو به عنوان بزرگترین کننده های کالا به ایران در چهار ماهی نخست امسال معرفی کرده. امارات متحده عربی با چهار میلیارد و هفتصد میلی سه میلیارد و صد میلیون دلار، ترکیه یک میلیارد و 500 میلیون دلار آلمان پونصد و شست میلیون دلار و سوئیس هم و سی و میلیون دلار احمد علوی اقتصاددان از استوکهلم با ماساق علوی دلیل این افزایش تجارت با ترکیه رو چه میبینید؟
5: و اگر به شکل تاریخی نگاه بکنیم سال گذشته تجارت ایران و ترکیه نسبت به سال قبل پیش از اون نزدیک 50 درصد کاهش پیدا کرده بود بنابراین الان این افسایش که افسایش افسایش نیم سال اول یعنی 6 ماه اول هست تقریبا میشه گفت که جبران کاهش سال گذشته بوده و به اصطلاح تحولاتش شگفتی آوری رو نشون نمیده به بیژه بیاد بیاریم که این آمار آمار سالانه نیست بنابراین اینکه در پای در نیمه دوم سال چه اتفاقایی خواهد افتاد اون تعیین کنند است چرا که ما آمار سالانه میتونونه یک تصویر بهتری رو بده. ما تا به یک نگاه تاریخی بیاندازیم در سالی که سال ۲۱ ایران و ترکیه دارای بزرگترین حجم بازرگانی خارجی بودند. نزدیک 21 میلیارد دلار در سال خب این دارایی نوسانی بود پس از اون نوسان های بسیار شگفتتابوری بالا و پایین بسیار رفت این بازرگانی حالا یا به دلیل تحریم ها یا به دلیل برخ برخی مناقات یا حتی بحث سال گذشته که ق... گاز سودور گاز به ترکیه تا مدتی قطع بود و همچنین مسائلی مثل گسترش اپیدمی کرونا یا فرزند تحریم‌های بین‌المللی که اعمال شده بود. بنابراین این بازرگانی بسیار نامزام پذیره و بیاد بیاریم که ترکیه یکی از شرکای بزرگ تجاری ایرانه جزو پنج شریک تجاری ایرانه و الان این چیزی که ما با اسمش رو میگذاریم افسایش چیزی است. میشه اسمش رو گذاشت به عنوان بازگشت به دو سال گذشته و نه یکی به شگفت شگفتی
0: ممنونم از شما احمد علوی اقتصاددان از استوکلم سوید با ما خبری فوری داریم گروهی از معترضان در تهران با تجمع مقابل تاعتر شرخ شعارهایی از جمله خوزستان آب ندارد آبان فرزند ندارد دادند. تصاویری هم از این اعتراض در شبکه های اجتماعی منتشر شده که کمی دیرتر بهتون نشون میدم همطور که گفتم تظاهراتی در تئاتر شهر در تهران در جریان هست و تجمعی اعتراضی مقابل تاعتر شهر تهران شکل گرفته در حمایت از تظاهرات اخیر خوزستان شعارهای مختلفی دارند در این تظاهرات به صدا در میارن از جمله خوزستان، تشنگان، قیام تشنگان، قیام تا سرنگونی و تعداد شعار دیگه تصاویری هم در شبکه اجتماعی منتشر شده که در ادامه برنامه حتما براتون سعی می کنیم که پخش بکنیم هشت دقیقه تهران هست، بیننده تیتر اول هستید اگر از ابتدای برنامه با ما نبودید نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم اسرائیل مدعی شده ایران پشت حمله به نفتکشان کشور در سواحل عمانه و تهدید کرده پاسخی سخت به جمهوری اسلامی میده. در تهران جشن پیروزی پرسپولیس به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شده، معترضان در پایتخت و چند شهر دیگه شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند و همطور که گفتم دقایق پیش در توات شهر تهران هم تظاهراتی شکل گرفت. در حالی که طالبان حلقه محاصره شهر هرات رو تنگتر کرده بود، والی هرات گفته اونها نمیتونن وارد شهر بشن. دیروز طالبان محاصره شهر هرات رو تنگتر کرده بود و تا نزدیکی شهر هم رسید. و سلامت روان مهم‌تر یا مدال المپیک، واکنش‌ها به اقدام ژیمناست پر آمریکایی برای ترک بازی‌های المپیک به خاطر سلامت روانش. خب نگاهی بکنیم به تازه‌ترین خبرها مرتبط با کرونا و واکسیناسیون گفته شده وضعیت کرونا در بسیاری از مناطق ایران بحرانی 285 شهر در وضعیت قرمزن و بنابر آمار وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 286 بیمار جانشون را از دست دادن هر چیزی حدود هزار بیمار جدید هم شناسایی شدند همزمان رؤسای دانشکده‌های علوم پزشکی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی درباره اشباع ظرفیت جسمی و روانی کادر درمانی هشدار دادند امروز حسن روحانی هم در آخرین جلسه ستاد ملی کرونا از تصمیمات دولت دوازدهم در زمینه کرونا دفاع کرد با ادامه بحران کرونا در شهرهای مختلف ایران سازمان نظام پزشکی مشهد هم درباره وقوع ای وحشتناک در این شهر هشدار داده این سازمان با انتشار اطلاعی از کمبود شدید تختهای بیمارستانی و امکانات درمانی در این شهر خبر داده و همینطور نسبت به اوضای غیرقابل توصیف کادر درمان و ابتلای اونها به کرونا با وجود تزریق دو دوز واکسن هشدار داده. اما اون طرف در اسرائیل که تا همین الان هم یکی از موفق ترین کشورهای جهان در واکسیناسیون سراسری علیه کرونا است، قراری که به شهروندان بالای شست سال سومین دوز واکسن رو تزریق کنند. به این ترتیب اسرائیل اولین کشوریه که واکسیناسیون دوز سوم کرونا رو شروع میکنه. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل هم گفته علت این تصمیم افزایش آمار ابتلا به نوع دلتای ویروس کرونا ماهان غفاری محقق همگیری شناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ما هست. آقای غفاری اول یاد دارم امارات متحده عربی بود که واکسن چینی رو میزد، شروع کردن به دوز سوم رو تزریق کردن. الان ما میبینیم حتی اسرائیل هم که از فایزر استفاده کرده، رفته سراغ دوز سوم. به نظر میاد که مثل ای بعد خودمون رو ریچارج کنیم با این واکسن ها.
6: بله، به نظر میاد این واقعا اولین جرقه‌ای این هستش که کشورها به سمت این میرن که کرونا رو مثل یک بیماری بومی باهاش رفتار کنن همونطور که ما سالانه آنفولانزا رو واکسن فصلی براش می‌زنیم و در واقع هر فصل هر سال رو مجبوریم واکسن‌ها رو به روز بکنیم به نظر میاد کرونا هم برای کشورایی که الان واکسن‌شون خوبی داشتن داره به همون سمبیری همون طور که گفتید به درستی اسرائیل پیش پیشتاز بود در زمینه واکسیناسیون 57 درصد از جمعیت 900 میلیونی‌ش رو در واقع دو دوز واکسن کامل زاد و جمعیت بالای 40 سالش 80 درصد کاملا واکسینه شدند و شاید به همین جهت دنیا خیلی نگاهش به اسرائیل بود چون اگر خیلی زود همین واکسیناسیونش رو انجام داد اگر تغییراتی در سیاست واکسن ما شاهد می بودیم اول بعد از اسرائیل پیش می اومد. و به نظر میاد همونطور که قبلا هم فکر می کنم با هم صحبت کردیم راجع به اینکه شواهدی داریم مبنی بر اینکه دلتا میتونه کارایی واکسن‌ها برای جلوگیری از عفونت رو حداقل عفونت متوسط رو بیشتر بکنه این زمزمه بود که اسرائیل در بقیه گزارش از ضعف کارایی برخی واکسن ها داده بود مشخصاً فایزر و الان این سیاست رو عملا اتخاذ کرده خب ما توان انتظار داریم شاید برای بریتانیا و امریکای کشورهای دیگه اروپایی این, این سیاست فعلا اتخاذ نشده اما چیزی که باید از این نتیجه بگیریم اینه که دلتا اصلی‌ترین خطر جدی ماست گزارش cdc هم دیروز اومد که نشون میداد در واقع به صورت تکان دهنده ای آمار ابتلا با گونه دلتا میتونه دو برابر از گونه اصلی بیشتر باشه مثل در واقع ابل مرغان سرعت پذیری بالا داره از اینی میتونه فرار بکنه و به هر حال پیامدهای خیلی جدی داره و کشورها انتظار داریم در آینده شاید به همین سمت برن و
0: تدابیر جدیدتری برای مقابله با دلتا بگیره آقای قفاری زوایای مختلفی هم داره همین الان ما تصاویر زنده داریم از پاریس تظاهرات قابل توجهی هست در مرکز انشغال گاز اشکاور پلیس داره به سمت تظاهر کننده پرتاب میکنه به خاطر همین اعتراض به نحوه واکسیناسیون سراسری و اجباری که فرانسه گذاشته یعنی به نظر میاد که این بحران همچنان با ما هست از ایران که کمبود واکسن داره تا در فرانسه که دولت مجبور که از مردم به زور بخواد واکسن بزنه.
6: دقیقا همینطوره. بیشتر شایدالا فرانسه نگرانی ها در اروپا برای واکسیناسیون اینکه امر است که بیشتر بحث آزادی های فردی در میون هست و اینکه چطور دولت بخواد نزدیک بشه به مسئله واکسیناسیون و چطور یک سیاستی رو اتخاذ بکنه که منجر نشه به با سرده امومی ولی همونطور که گفتید داستان ایران داستان کاملا متفاوتیه به نظر نمیاد ما به زودی در ایران متاسفانه با اون عدد رحم هایی که شاید در اسرائیل میبینو از تعداد واکسیناسیون نزدیک باشیم و همون خودش جای نگرانی با ورز گونه دلتا و کشندگی بالا
0: ممنونم از شما مهرداد عفاری محقق امیگریشن شناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد از شهر آکسفورد دوما تصاویری هم که میبینید مربوط به تظاهرات علیه تدابیر مربوط به واکسیناسیون در فرانسه است که تعدادی از تظاهرکنندگان در نزدیکی میدان باستیل در پاریس جمع شدند و همطور طور که تصاویر هم گویا هست پلیس هم به سوی تعدادی از این کننده ها گاز پرتاب کرده این اولین بار هم نیست که پاریس شاهده همچنین تظاهرات کم و بیش خوشنطواری هست در چند روز گذشته و هفته‌های داشته بارها معترضان فرانسوی با نیروهای امنیتی به خاطر شرایطی که دولت این کشور برای مقابله با کرونا وز کرده درگیر شده بریم به خبر دیگه و در افغانستان دیروز به دفتر همیاری سازمان ملل در افغانستان در شهر هرات حمله شد گفته شده یکی از محافظین این دفتر هم کشته شده همزمان در ولایت هلمند هم درگیری ها با طالبان ادامه داره مقامات افغان میگن موفق شدن طالبان رو از مرکز هلمند عقب برونند وزارت کشور افغانستان هم از عقب زدن حملات طالبان به شهرهای هرات قندهار و لشگرگاه خبر داده
5: صحبت کرد و جدا که تا فردا با ندووا می رسید دست س ف اتفاق تا به
0: همکارم تاجدین الدین سروش اینجا در استودیو با ما تاجدین گزارشه مختلفی میاد از شهرهای مختلف افغانستان ی جاهای پیشروی میکنن طالبانی ی جاهای نیروهای دولتی موفق میشن اونها رو عقب بزنن از تا ها به ما بگو. فرداد
7: امروز افغانستان روز خونینی را پیش سرگذاشتن بزرگ چون هراد در مرز با ایران و لشکرگاه و ولایت بزرگ دیگر در مرز با پاکستان در جنوب افغانستان امروز شاهد حملات گسترده طالبا بود خالب ما می دنم که گزارش که داشت از چهارصد و شهرستان افغانستان نصفی از اینا در کنترول طالب و آلا طالب خودشان خودشان رساندند آستاستا آستا 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 در دروازه های شهر های بزرگ که سی و چهار استان افغانستان است در چندین استان حالا اینا در دروازه های شهر رسیدند امروز در حرات حملات گسترده ای را اندازی کردند تا دروازه های شهر رسیدن نیروهای وفادار به اسماعیل خان. اون قسمی که ویدیوش آلا دیدم. عملیات طالبان عقب زدند جنگ شدیدی در هرات در گرفت هزار دو طرف تلفات داشتند هم طرفات طالبان تلفات داشتند و هم نیروهای دولتی و هم نیروهای های مردمی تلفات داشتند اون طرف در لشکرگاه هم طالبان ادعا کردند که تا چوک یا مرکز شهر لشکرگاه رسیدند این شفاخانه ایمرجنسی یا بیمارستان ایمرجنسی لشکرگاه اعلام کرد که جایی برای پذیرش زخمی ها ندارد تمام بیمارستان پر شده از زخمی‌ها و اون طرف هم می‌بینیم که دولت افغانستان اعلام کرد که نیروی تازه نفذ کماندو به لشکرگاه فرستاده و نیروهای طالبا را عقب زده. جنگ در اونجا هم هنوز جریان دارد ولی طالبا گفته میشه که جنگ حتی خانه به خانه رسیده. سرحدش به خانه به خانه رسیده در جاهای مختلف جریان دارد. این فراموش نکنیم که این جنگ تمامش روی شانه‌های نیروهای افغان است ها دارن افغانستان ترک کردند و 90 چند درصدشان تکمیل شده که افغانستان خارج شدن و هرچند چند نیروهای هوایی آمریکا در یک دو روز آخر عملات حمایتی در با کمک نیروهای افغانستان داشتند در هرات حملات داشتن در هلمن هلمند حملات داشتند و هواپیماهای بی 52 بعد از 20 سال بر فراز هرات دیده شده و حملات هوایی بر علیه موازی داشتند داشتن در جاهای دیگه هم ولی همه کار اینجا تمام نمیشه طالبان هنوز هستن در نقاط مختلف این حملات طالبان در جنوب و غرب افغانستان بود که این حملات بسیار وحشتناک بود و روزهای آینده هم ممکن حملات داشته باشم
0: ممنونم از تو تاج الدین سروش اینجا در استودیو با ما دیشب هم ویدیویی از هلمن منتشر شد که نشون میده طالبان دو نفر رو در خیابان اعدام کردند. ما بخشی از تصویر رو تار کردیم اما این ویدیو حدود 15 ثانیه است و حاوی تصاویر بسیار دلخراشی اگر میخواهید از تلویزیون دور بشید الان وقتشه عبدالستار حسینی نماینده پارلمان افغانستان از هرات با ماست حسینی این تصاویر رو که آدم می‌بینه واقعا کلام قاصره که چه چیزی باید گفت و تعجب شد بسیار این هستش که با چنین گروهی دولت افغانستان و ایالات متحده مذاکره می‌کنه
8: به نام خدامند بخشنده و مهربان ارزاده خدمت شما و درود خاص به نیروهای قهرمان وطن ما طالب ها ما ساله ها سالیان سال گفته بودیم که به میار انسانیت بشریت اسلامیت استوار نیست حاچی که دل زونا بخواد به خاطر که از کشورهای غیر امسای علل خطوث ایران و پاکستان دستور میگیره با غیر از اینکه شما میبینین این برادرای ما رو کلقاویس شدن اینا جرم جنایی هیچ مشخص نیست در صورتی که ما قانون داریم قانون نافذه داریم قانون شرعی داریم اینا مطابق هیچ نوع قانونی پایبند نیست شما دیده باشیم او نظر محمد خاشرم شما دیدین که او بالا به خاندان اورا باسیلی میزنه و اورمی برات جولای اجیران و 50 پیای پاک ستون تیرباران میکنه بناهن ما با طالبها از روز اول هم گفته بودیم که خلیلی وطن به بحران برد امریکایا ما فقطنامه اخیر دونا با طالبها صورت گرفت برنا دفتر در قطر باش کرد طالب هایی که شما دیدین در دفتر همیاری سازمان ملل متحد در هرات املاور شدند و یکی از محافظین زده کشتند در تاسیسات دونا با راکت انداخ کردند بناهن طالبها ما نمیتونیم اینا رو طالب بگوییم طالب کسره ما میتونیم بگیم که مسائل دینی و فقی و شرعی را بخونه اینا کسای از اجیران ایران و پاکستان است. به خاطر بربادی و خرابی افغانستان کمر بستن شما میبینین که تاسیسات عامه را به هم میزنن خواهرای ما را شهید میکنن تا قبل دو میگفت ما با آمریکایا در افغانستان از افغانستان اشغال شده و وقت آمریکا بر ما هیچ جنگیال نداریم و درگیری نداره ما پای میز مذاکره آذر هستیم و می بینیم که فیلان اای دکاندار، معلم استاد شما در مالستان دیدید که استادای ما را کشت در اناردر دیدید که تاسیسات آمی ما انفجار داد در مالستان دیدید که مکتب انفجار داد بناهن طالبها کسانی هست که شوت مغزی از کشورهای علل خصوص ایران و پاکستان در اوزی غرب من قبلا شش ماه پیش گزارش داشتم در رابطه به هرات تمام هرات موشگافی کردم بعد ازمی شبکی شما مصاحبه کردم گفتم که دو گروپ از ایران وودی میخواد هراتو به هم بزنه و بزن. ولوسولیا را سکوت بدهند سران بزرگا متنفذین و علمای ما را ترور کنند شما میبینید که یکی پی یکی دیگه به واقعیت پیوست و امروز هم شما میبینید که به دروازه شهر اینا تمام سرنگای پاک ایرانی هست رنگای هیرانی است که جنگ منظم از سه شو سو، سو قبل فیلم برداری میکنه و میای سردو موکیت حمله میکنه و تاسیسات آمی ماره و برادران قهرمان ماره را به شهادت میرسانن مردم ما نارا میکنن مردم ما کلی ماجر شدند در قندار ببینید در بغلان ببینید در سر, تا سر افغانستان اینا کسایی است که عملا پاکستانیا و سپاه ایران جنگ جنگ طالب نیست جنگ جنگ کشورهای بیگانه هست در قبل افغانستان
0: معنوی از شما عبدالصطره حسینی نماینده پارلمان افغانستان از هرات با ما برگردیم به خبر فوری که کمی پیش‌تر بهتون گفتم گروهی از معترضان در تهران با تجمع و مقابل تاث شهر شوراهایی از جمله خوزستان آب ندارد آبان فرزند ندارد و همچنین از تهران تا خوزستان اتحاد اتحاد سر دادن در یکی از ویدیوهایی که به دست ایران اینترنشنال رسیده صدای شلیک هم شنیده میشه نمیتونیم تایید بکنیم که آیا این صدای شلیک مربوط به همین تظاهرات هست و درست هست یا نه ولی این صدای شلیک در این ویدیو دیده میشه. اجازه بدید بخشایی از این تظاهرات و شعرها رو بشنوید. رزان در تهران با تجمع مقابل تاسشار شوارهایی از جمله شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای سر دادند تصاویری که میدیدید ده هزار پیش در شبکهای اجتماعی منتشر شده بود سیمون بالز جیمناست شناخته شده آمریکایی از ادامه مسابقات المپیک توکیو انصراف داد. سیمون بالز در مورد این تصمیمش که دنیا رو بحث‌زده کرده، گفته که نیاز داره که به سلامت روانش اولویت بده. تصمیم بالز برای کناره‌گیری از المپیک توکیو با واکنش‌های زیادی روبرو شده. بسیاری از قهرمانان ورزشی، بازیگران و افراد سرشناس و سیاستمداران از او حمایت کردند، هرچند عده دیگه هم از او انتقاد کردند. سیمون بالز در المپیک ریو و از زمانی که فقط 19 سالش بود، چهار مدال به دست آورد و تا الان چهار تکنیک رو به نام خودش در ژیمناستیک ثبت کرده سالار غولامی کاپیتان پیشین تیم ملی بکس ایران از ترونتو با ماست غولامی میدونم که فشار بر ورزشکاران به خصوص در مسابقاتی مثل المپیک خیلی زیاد هست وقتی یکی پاش میشکنه دستش میشکنه مردم راحت تر درد میکنن که در یک مسابقه شرکت نکنه ولی مشکلات روحی روانی چیزای مثلنی که الان این ژیمناست آمریکایی بهش اشاره کرده کمتر دیده شده در المپیک
9: خوانم خب سیمون واقعا یه کار خیلی بزرگ انجام داد که نشون داد که سلامت روان برای وردشکار خیلی مسئله مهمیه و همینطوری که متوجه شده خیلی از ایشون حمایت کردم از جمله خود من که خیلی به نظر من کار شجاهانه ای کرد چون که خیلی از وردشکار هستن که متأسفانه دیده نمیشن از دوستان من از نزدیکان من از خیلی ازلشکار من می که به خاطر مشکلات روانی که دارن که هیچ وقت بهش پرداخته نمیشه. مشکلات روانی که دارن بعدها بعد از ورزششون به مشکلات خیلی خیلی بزرگی بهشون برخورد میکنن اما خب دیگه اون موقع رسانه ای نیست اون موقع دیگه کسی نیست که بخواد به اینا بپردازه. خب خاان سیمون چون که چه مادر المپیک داره 100 مادرره جاانی داره. و الان هم دقیقاً در مهد توجه چون که تو توکیوه و داره مسابقات المپیک رو انجام میده بهترین زمان بود که بخواد یه جنبش را بندازه که به همه دنیا ثابت کنه که ورزشکارا علاوه بر اینکه بعضی وقتا ممکنه که ازولات و مصلاشون ضربه بخوره امکان داره سلامت روحیشون هم ضربه بخوره که به مراتب پیچیده‌تر و مهم‌تره
0: ممنونم از شما سالار غلامی کاپیتان پیشین تیم ملی بکس ایران از ترونتو کانادا با ما جی، دوباره ساعت 13 هر فوری که پیشتر بهتون اعلام کرده بودم، گروهی از معترضان در تهران با تجمع مقابل تاوتو شر شعارهایی از جمله خوزستان آب ندارد، آبان فرزند ندارد و همچنین از تهران تا خوزستان اتحاد اتحاد سر دادن. در یکی از ویدیوهایی که به دست ایران انٹرنشنال رسیده شعارهایی دیگری از جمله مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای هم معترضان سر دادن. و در یکی از این ویدیوها برای لحظه صدای شلیک گلوله هم میشه، تصاویری که می‌بینید مربوط به تظاهرات مقابل تاعتر شهر هست در تهران در چند روز گذشته در شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران و کرج در همیاری با تظاهرات خوزستان عده ای از تظاهر کننده ها به خیابان ها آمدن و شهارهای ضد حکومتی سر دادن. تصویری که می مربوط به ساعت پیش هست از مقابل تاعتر شهر تهران موحه چویره ۱۴۴۱۰
1: از خیزه تا تهران
0: آلبرت بندورا یکی از شناخته شده ترین روانشناسان معاصر که خیلی ها نظریه ها و تحقیقاتش رو انقلابی در روانشناسی و علوم اجتماعی میدونستند چند روز پیش در پنج سالگی درگذشت مهمترین کارش نظریه یادگیری اجتماعی و ترکیب دو مکتب مهم در روانشناسی بالینی یعنی رفتار درمانی و شناخت درمانی همکارم امید حبیبی درباره این بیشتر به ما توضیح میده امید دستاوردهای مهم او در روانشناسی چه بود
10: خب فردا سالا پیش که من دانشجوی روانشناسی بالینی بودم اون موقع هم میگفتم بزرگترین روانشناس معاصر در قید حیات آلورت بندورا ولی خب بعد از اون در دهه ۸۹۰۹ در واقع نظرسنجی کردن از روانشناسان مختلف و گفتند چهار روانشناس در تاریخ روانشناسی بودند که تحصیل بودند در علم روانشناسی فروید، جان پیاجه و سکینر و خود ها وقتی که این نظر سنجی رو کردن باش مصاحبه کردن خنده گفت ولی از این سه نفر اخیر چیزی تازگی ها منتشر نشده در حال که خودش ساعت مقاله و کتاب داشت مهمترین کارش هم که گفتی در واقع نظریه یادگیری اجتماعی است که اتفاقا پایان نامه منم در رابطه با همین موضوع بود نظریه یادگیری اجتماعی میگه که ما نه فقط در واقع رفتارهای اجتماعی را یاد می از اطرافیان و بلکه این رفتارها درونی می حالا فرض کنید اگر شما ببینید که کسی ماسک نمیزنه یا دست صورتش رو شوره یا بهداشت روان... اجتماعی رو رعایت نمی کنه و بعد مبتلا میشه به کووید در نتیجه یاد میگیرید که خب این رفتار رو باید انجام بدید یعنی حتما نباید که این رفتار رو خودتون انجام بدید بر خلاف رفتار گرایان که می اگر دست به این بزنید داغ خب پس دست نزن برای این شما وقتی مشاهده میکنید یعنی یادگیری مشاهده ای می میکنید از طریق تلویزیون از طریق سینما و از طریق دیدن رفتار دیگران بر این یعنی روی شما تأثیر بذاره یعنی در واقع یک رفتار رفتاری هست که درونی میشه و شما با ارزش‌های خودستون تطبیق میدین خیلی میگین خیلی خوب اگر من این کارو بکنم مورد تشویق قرار میگیرم یا سالم میمونم یا مریض نمیشم یا در واقع این رفتار رفتار اجتماعی خونده میشه و اگر این کارو بکنم این رفتار ضد اجتماعی مریض میشم یا مثلا میفتم زندان بربراین این رفتارها در واقع نقطه مهم کار بندور این بود که بین دو مکتب مهم روانشناسی یعنی مکتب شناختی و مکتب رفتاری که هر دوتاشون خیلی در واقع انتظای بودند یک پل ایجاد کرد و یک نوع رفتار درمانی شناختی ایجاد کرد که در واقع روانشناسان بالینی که الان همینجور که الان آخرین آماری که نشون میده 70 درصد روانشناسان بالینی آمریکا پیرو به مکتب روانشناسی بالینی هستند خودش یه آزمایش خیلی معروفی کرده که آزمایشش بر اساس این هستش که کودکان چگونه از الگوها یاد میگیرن ما میدیم الان مثلا اینفلوئنسرای اینستاگرامی هستند یا بازی دیگران یا کسانی که در جامعه هستند بر این خیلی میتونه روی ما تاثیر بذاره به عنوان اینکه بتونیم الگوی خوبی را انتخاب بکنیم ممنونم از
0: سامیده حبیبنی همکارم اینجا در استودیو ولی یکی از گروهایی که شاید خیلی از دیدن ماسک زدن و واکسن زدن دیگران اون رو دنبال نکردن همین تظاهرکنندگان در پاریس هستش که از ساعتی پیش با نیروهای امنیتی در این شهر درگیر شدن و به پروتکل هایی که دولت فرانسه برای واکسیناسیون در این کشور به پارک کرده دارن اعتراض میکنند. تصاویر زنده رو میبینید از پاریس خب بین ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی بدرودت